0: Dnes 9. mája 2017 a na vašom slobodnom vysielači sa práve začína 66. diel seriálu Relácií určených najmä vlastníkom bytov a nebytových priestorov Bývam, bývaš, bývame, ktorú môžete pravidelne počúvať každú stredu popoludní a dnes ju môžete počúvať napriek tomu, že je útorok, vďaka tomu, že sa nám otvorilo nejaké to vysielacie okienko, nejaký kolega, ktorý mal svoju reláciu v tomto vysielacom čase e, sa z pracovných dôvodov nemohol zúčastniť, tak sme využili tento priestor a s mojim priateľom a spolupracovníkom pri realizácii týchto mojich relácií s pánom Kantnerom z Asociácie vlastníkov bytov sme sa rozhodli, že tento priestor využijeme a poskytneme priestor aj vám, našim poslucháčom na oboznámenie sa s novinkami, s podnetmi, ktoré sa týkajú vyučtovania ročných nákladov na služby a tovary, ktoré ste počas roka používali a využívali na spriemnenie svojho života vo vašich bytoch. Príjemné popoludnie a ničím nerušené počúvanie všetkým posluchačkam a poslucháčom želá zo štúdia a mikrofónu autor relácie Igor Lácko. A najlepšie bude, ak si hneď na začiatku pripomenieme aj telefónne čísla do nášho bansko štúdia. Číslo nie čísla, v nožnom čísle, ale jedno Priamú linku 048 381 aj e-mailovú adresu studiozavináč slobodnyvysielač.sk samozrejme bez kdeja kritiky, pretože napriek tomu, že táto relácia je mimoriadná, tak zostáva pravidlom, alebo zostávame v tom, v tom nastavení, že táto relácia je takisto kontaktná, interaktívna, aj vy, poslucháči, sa môžete zapojiť do našej relácie a vyt, pomôcť nám vytvoriť celkový, celkový kontext samotnej relácie a podielať sa na jej tvorbe. My sme sa s pánom Kantnerom dohodli, že vzhľadom k tomu, že sa dovolte mi toto cesto toho privítať pri mikrofóne, pekné, popoludne, pán Kantner? Dobrý deň, práve z Bratislavy. Fajn, počujeme sa. E, písali ste mi, že hudba nejak blbla cez pesničku. Je to už teraz v poriadku?
1: Nie celkom, ale zatiaľ, zatiaľ je to dobre. Ja počujem zretelne. E,
0: dobre, ja vás tu počujem veľmi dobre, takže e, pokiaľ to takto vydrží, tak s technikou by sme nemali mať nejaké problémy. E, pán Kantner Samozrejme aj z mojej strany aj vám všetko dobre, pekné popoludne a chcem sa vám poďakovať, že ste boli ochotní aj dnes v útorok v mimoriadný vysielací čas prijať moje pozvanie a pomôcť mi s touto realizáciou pri realizácii. My sme sa dohodli, že by sme sa mohli začať venovať vyučtovaniam ktorých konečný termín podľa zákona sa blíži. Je to koniec mája, kedy by vlastníci bytov mali mať vyučtovania v rukách a mali by sa vedieť v týchto vyučtovaniach zorientovať. Takže vy ste mi pred prezradili, že ste si pre, pripravili nejaký ten koncept. Takže ja by som vám dal slovo a skúste nás previesť tými najožehavejšími úskaliami s ktorými sa, a problémami, s ktorými sa môžu vlastníci bytov pri týchto vyučtovaniach stretnúť, ako im porozumieť, ako ich riešiť a, a, tak, ďalej, a tak ďalej. Čiže ten e, e, chronologický postup, alebo teda tie jednotlivé body by som nechal tentokrát na vás, ak dovolíte.
1: Dobre. E, vieme, že vyučtovanie je, je asi ten najočakávanejší moment v priebehu celého roka pre mnohých a mnohých vlastníkov. Mnohí s netreprezvivosťou očakávajú, kedy im konečne príde aj na papieri potvrdenie toho, čo tušia, že platili oveľa viac, ako nakoniec potrebovávali. Prípadne máme tu samozrejme aj druhú skupinu, ktorá ako si správne predvída že ich spotreba bola príliš vysoká na to, aké zaplatili zálohové platby. Prípadne možno ani nebola vysoká spotreba, ale tie samotné realizované platby tak, platby, tak, trošku, tak trošku krývali. Takže mno, pre niektorých vlastníkov je to vysoko očakávané, pre niektorých e, z, z, z postačujúcim nepríjemným pocitom, nič menej pre všetkých platí presne to isté. Je niekoľko dôležitých vecí, ktoré každý jeden vlastník a ja si myslím, že, že poslucháč tejto relácie sa v každom prípade, ako som už v poslednom pokračovaní povedal, oprávnene považuje za vzdelaného poslucháča, tak my v tomto vzdelávaní budeme pokračovať. A náš vzdelaný poslucháč, e, to je našim úmyslom, by mal potom všetkom, čo sa pokúsime vysvetliť e, z jednotlivých podrobností okolo vyučtovaní, by mal vedieť hravo prejsť cez tento dôležitý dokument alebo doklad. Vedel by sa v ňom vyznať na toľko, že nielen pochopí vlastné vyučtovanie, ale mimoriadne rád, ako skúsený a vzdelaný, bude poučovať iných susedov, prípadne pomáhať susedom v bytovom dome, aby, aby aj oni mohli pochopiť, čo za všetky možné a nemožné čísla a súvislosti sa nachádza na tom ich konkrétnom vyučtovaní. Ako ste už správne povedali, pán Lacko, je, je tu skutočne dôležitý dátum, a to je 31. maj, ktorý zavezuje, či už správcov, alebo predsedov spoločenstiev, do takej miery, že zákonom je tento dátum predpísaný, kedy najneskôr sú títo správcovia alebo predsedovia povinní predložiť vlastníkom samotné vyučtovanie, ale dôležité je od začiatku vedieť, že táto povinnosť sa neviaže len na vyučtovanie, ale aj na správu o činnosti a to, či už ide o činnosť samotného spoločenstva vlastníkov bytov, alebo ide o činnosť správcu. Táto správa by mala v každom prípade byť dorúčená písomne, pretože som si istý, že ak by tvorcovia zákona dopredu predvídali, že sa to bude realizovať inak ako písomne, asi by použili iné slovo ako slovo predložiť. Nedokážem si predstaviť, či sa dá predložiť správa tak, že ju jednoducho prečítate na nejakej schôdzi alebo zhromaždení. Ja myslím, že prečítaná správa o činnosti bez toho, aby následne potom bola doručená a to v zákonom, predpísanom termíne aj v písomnej forme, ak sa takéto niečo stane, tak táto správa nebola doručená, nebola predložená vlastníkom spôsobom, s ktorým ráta zákon, čiže v tomto bode správca alebo predseda spoločenstva nesplnil zákonom uloženú povinnosť. Je teda nadslnko jasnejšie, že keď sa tieto správy o činnosti vyskytnú či už len e, vyvesené ako jedna až tvorka, ako som mnohokrát od našich, od našich e, telefonujúcich vlastníkov počul, že sa im objavili nejakých, nejakých čísel, dokonca v jednom prípade len 5 čísel za celý rok na jednej až tvorke, v rámci miesta ktoré je v dome obvykle takže to je opäť spôsob ktorým správcovia alebo predsedovia dovolím si povedať skôr tento zákon a to, tú, túto povinnosť obchádzajú ako by ju skutočne vážne plnili čiže nie je vylúčené oboznamovať vlastníkov zo správou o činnosti formou tak, že sa tento, táto správa e, ako som povedal, vystaví na nástenke, keď tak toto miesto nazveme alebo, že sa celá prednesie na nejaké schôdzi alebo na zhromaždení. To nie, nemôže byť na závadu, hlavne keď sa o tom dokonca na tej schôdzi alebo zhromaždení, dá aj hovoriť, čiže vlastníci sa genotívnym položkám môžu aj vyjadrovať. V každom prípade E, toto všetko sú len spôsoby, ktoré nie sú ani vyžadované, ani nevyhnutné. Tým nevyhnutným spôsobom stále zostane doručovanie. Musí to byť vlastníkom predložené v písomnej podobe. Správa musí určite obsahovať to, ako si jednotlivý bytový dom viedol po tej stránke teda hospodárskej, a teda finančnej, v každom prípade neviem si prečtaviť túto správu bez toho, aby vlastníci boli informovaní o jednotlivých príjmoch do fondu opráv, ako aj samozrejme o všetkých výdavkoch, ktoré sa z fondu opráv realizovali. A rovnako si myslím, že musí byť úplne zjavné aj s akým účelom boli jednotlivé platby z fondu opráv zaplatené. Rovnako býva štandardnou súčasťou tejto správy aj upovedomenie vlastníkov o tom, v akom stave sa nachádzajú spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu. V tomto prípade sa uvádzajú okrem iného aj výsledky revízii, prípadne kedy sa revízie uskutočnili, z akou periodicitou sa budú opäť uskutočňovať, kedy sa plánujú najbližšie, Stále budeme hovoriť, že hlavne niektoré vyhradené zariadenia, čo sa vzťahuje najmä k elektru, rozhodom všetkým alebo k samotným výťahom. Samozrejme ide aj o plyn a ide aj o požiadne zariadenia. Všetky tieto podliehajú revíziám a jednotliví vlastníci, keďže tieto revízie hradia, musia byť o nich aj primeraným spôsobom informovaní čo je určite dôležité pri tomto stave v časti časte zariadení je, je podstatné zdôrazniť alebo nevynechať aj v akom stave e, sa tieto časti a zariadenia nachádzajú vrátane toho, aké sa očakávajú opravy, prípadne ktoré opravy sú, sú nevyhnutné možno aj také predostrenie takého základného plánu, ako ho navrhuje či už predseda, alebo správca. Čiže niečo, s čím by sa vlastníci mohli oboznámiť, aby aj na základe tohoto vedeli, s čím vlastne v tom bytovom dome môžu počítať. Ak sa stali nejaké poistné udalosti v bytovom dome, myslím si, že toto je presne priestor, aby o nich boli primeraným spôsobom všetci vlastníci v bytovom dome informovaní Napriek tomu, že možno predtým sa tak už stalo na niektorom zromaždení alebo na nejakej schôdzi, vždy je potrebné uvažovať e, s jedným a s tým istým. Na, na, na všetky schôdze alebo na všetky zromaždenia sa nie vždy dostanú všetci tí, ktorí majú obrovský záujem zúčastniť. Stačí, aby nebychádzala, neviem, smena v práci, aby boli možno chorí, aby boli služobne vzdialení a nemohli si zariadiť e, ten, ten svoj režim tak, aby sa schôdze alebo zhromaždenia mohli zúčastniť. Čiže nie vždy je oprávnené nahliadať na tých vlastníkov, ktorí sa len niekedy nezúčastňujú, že sú to tí, ktorí nemajú záujem o v dome. No a tým, že by sme správu o činnosti, že by sa k nej dostali len tí vlastníci, ktorí boli prítomní na schôdze, tak by sa vlastne tí ostatní ukrátili. Preto, aj preto je, je nevyhnutné aby sa táto správa dostala ku všetkým vlastníkom v písomnej forme aby sa s ňou mohli všetci oboznámiť ak sa stali iné skutočnosti dôležité v bytovom dome aj tu je zase ten priestor ako o nich všetkých informovať a zase je to bez rozdielu či sa predtým už o tom hovorilo na nejakej schôdzi alebo na zromaždení stále platí to isté je to informácia, ktorá ide ako rovnocenná absolútne všetkým vlastníkom, bez ohľadu na to, či sa predtým zúčastnili, alebo z akéhokoľvek dôvodu nezúčastnili schôdzi. E, dôležité by bolo, alebo dobre by bolo spomenúť aj tie skutočnosti, ktoré sa ešte len plánujú. Alebo napríklad, ak sa idú uzavierať nejaké zmluvné vzťahy s dodávateľmi, možno možno novými dodávateľmi, možno, že je tu istá nespokojnosť s terajším dodávateľom, napríklad tepla, a je tu, je tu istá možnosť, ja viem, že je zo zákona mimoriadne, mimoriadne zúžená, ako, ako toto zmeniť. Takisto, ak sa e, v tom dome už predtým vzal úver, zase tu vzniká priestor, aby tento dom a vlastníci v ňom boli o stave tohoto úveru, o stave splácania toho úveru presne informovaný. Keďže ho sami platia, je nemysliteľné, aby, aby ani raz za rok sa k ním informácia o tom, koľko peňazí bytový dom, lepšie povedané, vlastníci bytov a nebytových priestorov v tomto bytovom dome zaplatili, koľko ešte budú platiť, ak tieto informácie chýbajú niečo je v mimoriadnom neporiadku, takisto je možno dôležité informovať v tejto správe vlastníkov aj v prípade, ak sa zmenili právne predpisy a nejakým naozaj vážnym spôsobom zasiahli do, do celého bytového domu. E, môžu, byť, môže, môžu byť v tejto správe zahrnuté informácie o celkovej obnove domu. Možno aj tie, ako, vyzera, alebo ako, ako ako možno bude vyzerať súdne konanie, ktoré sa vlastníci rozhodli viesť napríklad voči neplatičom. V každom prípade sa môže stať ešte to, že sa vlastníci ešte predtým, ako táto správa úzrie svetlo sveta, zmluvne dohodnú so správcom na ďalších náležitostiach, ktoré v tejto správe považujú za nevyhnutné, aby sa, aby sa tie informácie v takéto správe v každom prípade objavili, aby s nimi inform, aby boli vlastníci o nich informovaní. Takže dôležité je pamätať si, že sa takáto správa musí, musí naozaj predložiť každému vlastníkovi. Informácia na schôdzi je fantastická, ak sa vyskytne, ale máme skúsenosti a mnohí vlastníci nás o tom už dávno, informovali, že ak sa takéto správy dostanú na program schôdze schôdze, veľakrát sú mimoriadne neprehľadné. Ono, keď sa vyskytne veľmi veľa čísiel, tak aj ten, ktorý má naozaj vážny záujem sa v tomto všetkom zorientovať, môže strátiť prehľad. A v tom prípade bude možno 50 ľudí prítomných na zhromaždení. A bude jeden jediný človek, ktorý bude rozumieť tomu, o čom sa v tej chvíli hovorí, to bude ten, ktorý bude, budete čísla čítať. Ak sa so také niečo u vás bude diať, um, ja myslím, že by ste nemali mať problém ako vlastník, ktorý má svoje práva vlastnícke a môže ich uplatňovať vždy a všade, aby ste ich uplatnili aj toho formou, že by ste požiadali tohoto básnika, aby si prednes toho, tých, to, toho mora čísel nechal na inokedy a radšej využil čas oveľa zmysluplnejšie. Toto to sa v minulosti x stalo samozrejme. Dôležité je ešte aj to, že keď takáto správa zaznie iba niekde na nejakej schôdzi, nebýva, a to sa veľmi často vyskytuje, nebýva správne zadokumentovaná v zápisnici. Dokonca neraz sa stalo, že tieto zápisnice v tomto bode boli zmanipulované. Stále budeme hovoriť, že ak sa to udeje len na schôdzi, len vyvesením, jednoducho nenastalo nič, ne len to, že sa správca zbavil svojich povinností. Takže e, považujeme takéto konanie správcu za, za konanie, ktoré nie je v súlade so zákonom. Musíme v každom prípade raz a navždy na to pozerať tak, že zhotovenie vyúčtovania je povinnosťou. Už nemali aj také telefonáty, ktoré sa pýtali, či skutočne správca musí takéto vyúčtovanie urobiť, lebo v istých bytových domoch už 3 roky nedostali žiadne. To sú neprestaviteľné veci. Pre mnohé bytové domy totálne neprestaviteľné a vidíte, napriek tomu sa dejú. Čiže treba mať stále pred sebou tento dôležitý princíp vyúčtovanie je Povinnosť.
0: A ak by som sa mohol k tomuto aj ja trošku vyjadriť tak ja by som sa dotkol alebo zachytil by som sa práve na tom čo ste povedali, že je to uvedené v paragrafe 8a odstavec 2 a ja si ho dovolím odcitovať že správca je povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Čiže táto správa, ktorá má byť predložená vlastníkom bytov, by mala obsahovať e, informácie o hospodárení e, s finančnými prostriedkami vlastníkov, ktorí prispievajú do Spoločného fondu prevádzky a oprav. Majú byť informovaní o stave spoločných častí a o významných udalostiach. A táto správa je síce zákonne datumovaná k 31. máju, ale ja napriek, napriek tomu nevidím žiadny problém v tom, že táto správa by sa mala vydať čo najskôr po ukončení hospodárskeho roka. Čiže po 31. decembri. Pretože túto správu túto informáciu, to je vlastne informácia, táto správa pre vlastníkov bytov, tú správu je možné vypracovať v prebehu jedného, dvoch týždňov nového roka, čiže do prvej polovičky januára a vlastníci môžu vedieť, môžu byť informovaní na základe tejto správy, ako sa v predchádzajúcom roku nakladalo s ich finančnými prostriedkami, ktoré ktorými prispievali do Spoločného fondu údržby a oprav. To je jedna časť. A zároveň zákon hovorí, ja som to síce nezámerne, ale úplnou náhodou použil slovičko, ktorou, ktorým po, pokračuje druhá veta v zákone. Zopakujem len posledné slova z tej prvej vety, ktorú som citoval, a budem pokračovať hneď druhou vetou že ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je povinný vykonať vyučtovanie použitia fondu prevádzky, udržby a oprav. Tu by som sa veľmi rád pozastavil a poukázal na to, že tu sa zákonodarca e, secakramencky kramensky míli a myslím, že fatálne. Pretože fond prevádzky, a udržby a oprav sa nevyúčtováva Poskytuje sa informácia o použití týchto prostriedkov o fonde a nepoužité prostriedky v predchádzajúcom roku, na konci uzávierky alebo teda po uzavretí hospodárskeho roku, sa prenášajú do nového obdobia hospodárskeho ako zostatok z predchádzajúceho. Čiže netreba tieto prostriedky vyúčtovávať, pretože sa nikomu nevracajú to vyúčtovanie sa dotýka práve tých plnení, na ktoré vlastníci bytov počas roka mesačne poskytujú preddavky. A tieto preddavky je potrebné vyúčtovať. A keďže v tomto samotný, v tomto má totálny gulaš samotný zákonodarca, a to, e, ani v zákone to nevedel do dnešného dňa e, presne rozanalizovať a popísať, že čo kde patrí, no tak ten zmetok nastáva aj e, v praxi medzi vlastníkmi bytov a nebytových priestorov a vyvoláva obrovské problémy v komunikácii so správcami, pretože vlastníci, ktorí používajú svoj vlastný rozum a používajú, vedia, e, rozumejú významom jednotlivých slov, tak si obhajujú svoju pravdu ako skutoční vlastníci a z práca sa zase odvoláva na zmetočné a zavádzajúce interpretácie alebo tvrdenie na písaném zákone, ktoré nedávajú, nemajú ani hlavu, ani petu, pretože, ako som povedal, vyučtovanie Fondu prevádzky údržby a oprav je nerealizovateľné, pretože vyučtovanie znamená zrátam spočítam plusy, minusy a odovzdám. To je vyučtovanie. Vyučtujem pre, preplatky alebo doúčtujem nedoplatky. Toto sa v prípade Fondu údržby a oprav nedieje. Všetok zvyšok zostáva ako nový základ pre nové hospodárske obdobie. Prenáša sa zostáva na spoločnom účte. Ale vyučtovaniu podliehajú všetky predávky, ktoré ste mesačne uhradili. Čiže bolo by vhodné a potrebné
1: si v tomto urobiť poriadok. No, a ak dovolíte, ja by som sa k tomuto chcel aspoň čiastočne vyjadriť. Totižto, ja to zase až za takú náhodu nepovažujem. Totižto to by muselo zároveň celkom náhodne sa vyskytovať v súvislosti s platbami do fondu oprav, keď ten dlhý názov takto skrátime, ja si myslím, že ano. asi takto je používaný všade na Slovensku. Je, je pochopiteľné, Čiže Fond prevádzky, udržby a oprav, ak sa nikto nenahneva, si na tentokrát skrátime pracovne na fond oprav.
0: A ten druhý no. fond by sme mohli nazvať fondom služieb.
1: Čiže tých plnení... Nech sa páči. Niekde ho majú ako prevádzkový fond. To je úplne nepodstatné. Dôležité je, že fond oprav a platby doňho sú v vzákonne ukotvené ako predavok do fondu oprav. A keď zoberieme do úvahy, že sa bavíme o predavku do fondu oprav a tu sa bavíme o vyučtovaní, mám ten pocit, že zase až o takú veľkú náhodu nepojde. Dokonca mám podozrenie a vôbec to nemusím mysleť konšpiratívne, ale mám proste moje interné podozrenie, že taktoto aj na začiatku asi bolo koncipované. Ale čas išiel. Na Slovensku ja už som to v tejto relácii viackrát spomenul. My sme mimoriadne majstri hovadenia, čiže my zhovadíme absolútne nezhovaditeľné. Takže nakoniec sa na Slovensku udialo to, že mali byť preddavky do fondu opráv a tie, ktoré by sa z nejakého dôvodu neuplatnili vo forme výdavkov na vopred dohodnuté veci, by sa presne tým istým rozpočítavacím pomerom, ako sa do fondu opráv zaplatili, tak by sa mohli vlastníkom vyúčtovať a vrátiť do ich peňaženky. No a aký by Ak by to prebiehalo sa... takto, ono by sa totiž to stala jedna pre mnohých mimoriadne nešťastná vec. Ak hovorím o mnohých, nebudem ani nehovorím o vlastníkoch. Hovorím o všetkých tých, ktorí sú ako žaba na plamení namontovaní práve na peniaze vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Ak by totiž peniaze vo Fonde oprav podliehali spätnému rozúčtovaniu,
0: vyplateniu.
1: Asi, spätnému vyplateniu, vyplateniu, asi sa zhodneme veľmi, veľmi rýchlo, že terajšia laksnosť nezáujem vlastníkov o to, čo sa deje s peniazmi, ktoré sú prakticky do konca ich života, uložené na nejakom fonde oprav, kto, do, na ktorý, a teraz sa čuduj svete, má jediný na svete prístup správca, čiže ten, koho majetkom tie peniaze nikdy neboli a ani nebudú, ten jediný bude s nimi pracovať, ten jediný bude rozhodovať, komu bude zaplatené čo a kedy a v akej výške. Všetci ostatní sú prakticky vo forme e, futbalistov v offside, ktorí ako náhle zaplatia, nemajú viac, mnohokrát nielenže rozhodovací dopad na to, ako tie peniaze budú použité, oni žiaľ tým, že sa nevyučtovávajú, strácajú mnohokrát žialbou aj záujem o tieto peniaze. A toto zo sebou potom prináša to, čo máme po celom Slovensku a to je to, prečo vlastne pôvodne asociácia vznikla a stále nemôže zaniknúť, pretože problémy vlastníkov súvisiace s kradnutím ich peňazí, pretože tu je potrebné použiť presne tento výraz, sa neznižujú tie problémy, mám ten pocit, narastajú. Čiže boli by sme venovali ako vlastníci výrazne väčšiu pozornosť vlastným peniazom vo Fonde oprav, v prípade, ak by sme vedeli, že sa k nám nejaká časť z nich ešte vráti a nie to, ako to je teraz, že sa stane z toho čierna diera, do ktorej čokoľvek zaplatíme, všetko tam zostane dokonca raz a navždy.
0: Pán Katner, ale ja by som sa rád vrátil k tomu, čo ste uvedli na, na začiatku, že je to zámer alebo nejaký taký úmysel, tvorcov zákona používať rôzne slova na neprisluchajúce ich významu významo, významovo neprisluchajúce danej akcii, aktivite samozrejme že do zákona sa dostali určitá forma poplatkov pladieb nazvaná ako preddavky ktorá vlastne preddavkami nie je práve hovoríme o tom fonde oprav že do fondu oprav prispievame. A keďže sa tie peniaze, ako ste povedali, e, sa tie peniaze nevyúčtovajú, čiže sa nevracajú, tak nie je potrebné robiť e, vyúčtovanie, ale tým pádom to nie sú preddavky, ale sú to príspevky. Tu je, tu je e, jasné svedectvo diletantstva, pretože nechcem nikoho upodozrievať zo zielého úmyslu alebo z nejakého zámeru, že ten zákon už bol vopred pripravovaný tak, aby boli vlastníci bytov okradnutelní a zneistení vo svojich e, úvahách o vlastných peniazoch a o vlastnom majetku. E, takže e, ja by som to chcel ako, počarknúť tým, že to je absolútne diletanstvo tvorcov tohoto zákona, že nepoužíva slova primerané danému významu, ktorý chcú zdôrazniť. Čiže vlastníci bytov by si mali uvedomiť, že do fondu oprav nepredavkujú, ale prispievajú. Tým pádom, tým pádom by mala byť táto záležitosť uzavretá. A ďalší bod, ktorý ste tu spomenuli, je to, že vo väčšine prípadov sa vlastníkom bytov nedostávajú informácie v zrozumiteľnej forme, tak aby im z, toho, z tej správy bolo zrejme ktoré peniaze na aký účel na, v akej výške sa použili ne? a ktoré peniaze zostávajú na spoločnom účte ktoré sa nevracajú ako predavky alebo nepýtajú sa ako nedoplatky ale zostávajú na ďalšie použitie, na ďalší hospodársky rok. No a tu je potrebné povedať, že tieto finančné, teda tieto správy sú zbytočne obsiahle mnohokrát zbytočne detailne rozpisované jednotlivé položky len za tým účelom alebo z toho dôvodu, aby vznikla nejaká informačná hamla. Ľudia sa medzi tými riadkami a písmenkami odrazu stratia, nevedia, ktoré číslo ku ktorému číslu má aký vzťah, akú náležitosť a nakoniec a rezignujú po prečítaní jednej, druhej, tretej správy, e, listu správy a rezignujú, pozrú sa na konečný tučnými písmenami e, zvýrazniny údaj, ktorý im hovorí o, výšku, o výške preplatkov a nedoplatkov a viacej ich to nezaujíma. Toto je zámer pre vyvolávanie práve tej apatie, ktorú, do, k- ktorej sme sa počas tých dlhých rokov platnosti tohoto zákona dopracovali. Je zaražajúce, že viac ako 80% vlastníkov bytov nemá záujem sa o tieto veci zaujímať. Koľko peňazí nám ostalo na spoločnom účte, čiže vo Fonde oprav a nezaujíma ich to, na čo tie peniaze budú použité, práve z toho dôvodu, že sa v tom nevedia zorientovať. Preto by bolo vhodné tento, tento termín májový alebo teda pozornosť upriamenú na tento prvom, 31. máj upriamený termín zdôrazniť tým spôsobom, že toto vyučtovanie sa týka len vyučtovania preddavkov na poskytované služby a bolo by vhodné tento e, dokument, ktorý sa vo všeobecnosti medzi ľuďmi nazýva vyučtovaním, rozdeliť na tie dve skupiny. Informácia, čiže správa o fonde a oprav, čiže použití finančných prostriedkov na prevádzku, držbu a opravu domu. A druhá kategória použitie a vyučtovanie preddavkov na poskytované v je to napísané, že plnenia, ale to sú skutočnosti tej služby. To, to, je, to, sú tie, to je tá teplá voda, studená voda, teplo a tak ďalej a tak ďalej. Odvoz smetí, osvetlenie spoločných priestorov. To sú tie položky, ktoré sa, ktorých sa týka vyúčtovanie, na ktoré ste dávali predávky. Možno hovoríme dosť kostrbato a no je to... Je to dáne za to, že vysielame cez e, rádio nemôžeme si to ukázať nejak vizuálne na nejakom obrázku alebo keby sme mohli aspoň na nejakom monitore ale možno nájdeme nejakú formu, že v najbližších dňoch ešte do konca toho mája e, vyhodíme nejaké to vyúčtovanie a také, také vzorové ako by mohlo vyzerať a aby si tí vlastníci, aby sa tí vlastníci v tom vedeli zorientovať tie najzákladnejšie informácie táto, tento dokument by mal obsahovať. Možno sa o to pokúsim, možno, ale vynasnažím sa. A dáme to potom na našu stránku. Jednak na slobodný vysielač, ale aj na asociáciu vlastníkov bytov. Pretože zorientovať vlastníkov bytov v týchto, v týchto otázkach je e, na najvyššie dôležité a potrebné práve preto, aby sa znovu objavil záujem tých vlastníkov o vlastné peniaze a nejaké sa vytvoril tlak na mnohokrát a v mnohých prípadoch zle hospodáriacich správcov, ktorí si z toho robia doslova hokej. Teraz
1: som na mysli majstrostva sveta.
0: Ale aj v tomto sú majstri
1: sveta mnohí správcovia. Neskutočný, pre obdivuhodní už dávno mnohonásobný majstri športu, akurát, že toho športu, ktorý sa všade na svete popisuje ako zlodejina, ako okrádanie. Mnohí sú mimoriadne zastúžení majstri športu.
0: Ja, rýchlo rys- rys-
1: si rys- chcem povedať, že predávky do Fondu prevádzky, údržby a oprav presne toto znenie sa v zákone vyskytuje trikrát. Ak by išlo o multináhodu, tak si môžeme povedať, že raz. Okay? Možno dvakrát, ale trikrát. S tým, že tretíkrát sa to podarilo do zákona vimplantovať mimoriadne zaslúžilým dvom veľmajstrom práva, ktorí navrhovali poslednú úpravu tohoto zákona. Čovek by očakával, že konečne zaujímu primeraný pohľad na vec a nebudú platby skrývať do pojmov príspevky alebo preddavky pretože stále to sa asi rýchlo zhodneme, hovoríme o platbách. A ja som si naozaj, neviem prečo, myslel, že títo dvaja mimoriadne vzdelaní poslanci v tom čase urobia aspoň v tomto jednom zákone poriadok a urobia všade tam, kde sú spomínané príspevky a predávky z toho jednoducho platby. No, na čo som si to ja trúfal, čo som od nich očakával. Oni tam dokonca vniesli ďalší preddavok do fondu oprav. Takže len toľko. Toľko k tomu tomu, samotnej tvorbe toho zákona.
0: Určite budeme na túto tému pokračovať, ale my sme si pred relácie oslovili, že po každej pol hodinke si dáme pesničku a chcel by som aj našim poslucháčom aj vám dopriať trošku oddychu. Takže vydýchnime si pri pesničke. Je zaražajúce, že s týmto zákonom sa ja osobne zaoberám už 20 rokov. Od toho 97. od začiatku určite. A zaražajúce je pre mňa to, že teraz, keď sme sa bavili o povinnosti správcu najdnesko do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytových ich bytov a priestorov v dome správu, tak pri čítaní tejto vety som tam znova objavil jednu totálnu kravinu, jednu stupiditu, pretože ináč to popísať neviem. A to je to, že z je povinný predložiť správu najmä o finančnom hospodárení domu. Vy ste niekto počul o tom, že by nejaký dom hospodáriol? Ja nie. Hospodáriť môže správca s finančnými prostriedkami. Ale bytový dom finančne hospodáriť nemôže. Môže hospodáriť predseda spoločenstva s finančnými prostriedkami vlastníkov, môže hospodáriť správca s finančnými prostriedkami vlastníkov bytovania bytových priestorov, ale určite bytový dom hospodariť nemôže. To je jedna suchá budova, ktorá sa nedokáže ani len podpísať s prepačením. Takže toto považujem za totálnu kravinu a stupiditu. To si nevšimol žiadny ten poslanec, ktorý tento zákon nielenže pripravoval, ale potom aj následne čítal a prerábal. A také nedostatky, ako ste vytkli pred pesničkou, Kantner, že trikrát zopakovaný preddavok do fondu oprav, tak to není trikrát zduplikovaný nedostatok, to je len znova ďalší dôkaz o tom, že ten dotyčný, ktorý sa zaoberal novelizáciou tohoto zákona, konkrétne tohoto konkrétneho znenia, tak buď o tom nemá ani šajnu, alebo je diletant, alebo je natvrdlý, alebo jednoducho neschopný, pretože ak niekto urobí jedenkrát chybu a nie je na ňu upozornený a neuvedomí si ju, tak potom ju urobí druhýkrát, tretíkrát, 55 piatýkrát. Vždy, keď sa dostane do situácie, že má popísať nejaký takýto e, prípad alebo podobnú, podobnú činnosť. Je, tak bude používať tie isté nezmyselné slova, nič nehovoriať seba, dokonca zavádzajúce. A preto viackrát použiť preddavok, v tomto zákone, nepovažujem ako zámer, že tlačiť kalera by ľuďom do hlavy, pretože tisíckrát opakovaná sa stáva pravdou. To je jednoducho len dôkaz o tom, že ten dotyčný pán, ktorý to robil, alebo páni, alebo skupina ľudí zodpovedných za tvorbu zákonov, jednoducho nerozmýšľa alebo jednoducho na to nemá. Čiže by nemali robiť takéto zákony. A svedčia o tom také prípade, ako som teraz s otvorenými očami sám na sebe postreholo, že teda správca predloží správu o finančnom hospodárení domu. Ako môže bytový dom finančne hospodáriť? Nemôže. Nemôže. To mi hovorí môj sedliacký rozum. A ak sa milím, tak mi prosím vás, zatelefonojte na číslo 048-381-01-01 048-381-01-01 a vysvetlíte to mne, Hlupáčikovi, že ako je to vlastne myslené. Pretože ja som z toho ozaj na vietvi.
1: Prepašť. Ja si po- dovolím tomuto povedať, že čakal som, že v tejto relácii bude prebiehať informovanie vlastníkov. No, že tu budeme bol
0: to, áno, áno, bol to na prakticky záme,
1: vzdelávať no. dospelých ľudí. Sme, no. Ale to, že urobíte pomaly z toho silvestrovský kabaret, a ja sa tu budem nahlas smiať, že musím mikrofón vypnúť, lebo, žiaľ bohu, máte absolútnu pravdu. Ja, ja si neviem predstaviť, v akom rozmere by sa musel jeden inteligentný človek nachádzať, aby pripísal domu schopnosť hospodárenia. No. Týchto nezmyslov v tomto zákone je už ale ovšem také veľké množstvo.
0: Ale bohužiaľ nikoho tie nezmysly netrápia, nebolia. Nie, to je na netrápia. Tom
1: Žiaľ bohu, môžeme kľudne uzavrieť pracovnú verziu, že dokonca, keď si preberieme, že tento zákon mal už 17 noviel, a mnohé tieto nezmysly, ktoré tu spomíname, mimochodom príspevok do fondu opráv je tam spomínaný raz. Trikrát je spomenutý dabok. Už len toto, si dovolím povedať, stačí na to, že ak niekto takéto niečo je schopný vyprodukovať ako legislatívec, mal by sa seriózne zamyslieť, či by nestálo za to, aby sa začal živiť nejakou inou prácou, ktorú bude zvládať oveľa, oveľa lepšie. Je to strašne smutný stav, neskutočne smutný stav, ktorý ale vo svojom dôsledku do Slovenska vniesol to, že mnohí, nieže vlastníci, to by nás až tak neudivilo, dokonca mnohí a mnohí právnici sa v tomto zákone nedokážu orientovať. Mnohí to ani nechcú robiť.
0: Boli by ste ste zdesení,
1: a ja môžem povedať konkrétne o dome, v ktorom ja bývam, máme tu dve sudkine z najvyššieho súdu ako vlastničky. Celé roky veselo okrádané. Čo si myslíte? Ako často sa tieto dve mimoriadne dôležité osoby A pre erudované, Slovensko.
0: Erudované oblasti, v oblasti práva. Áno.
1: Čo myslíte, ako často splnili povinnosť vlastníka zúčastniť zhromaždenia vlastníkov, no, môžem, schôdze vlastníkov. Môžem
0: dať krk za to, že tam neprišli ani raz, pretože vyučtovanie sa týka matematických úkonov, čiže sčítať a odčítať, nasobiť a deliť. A keďže na právnických fakultách sa matematika nevyučuje, tak v tomto majú totálny gulaš, hoci v paragrafoch sú expertky, hej tak vyúčtovanie ako také sa ich ako nemôže dotýkať, pretože tomu nerozumejú. A zaujímajú podľa mňa správny postoj voči tomuto, pretože pokiaľ sa danej veci nerozumiem, no tak sa do nebudem miešať. Hej. Takže súhlasím s tým, že nechodia a teda bol by som na ich strane, že nechodia na to schôdzovanie, na to stretávanie sa vlastníkov, ako sme to v poslednej relácii popísali alebo pomenovali, pretože ide vždy o stretnutie, o stretnutia. Viacejkrát za rok hovoríme v množnom čísle o stretnutiach, aby sme to detailne ešte popísali pre tých, čo nechápu. Takže pokiaľ sa na tých stretnutiach máme baviť o vyučtovaní, ktoré súvisí s určitými matematickými úkonmi, ktoré ja som počas šiestich rokov štúdia na právnickej fakulte neabsolvovala, nestretla som sa s matematikou. To, čo ma naučili na základnej škole v tretej triede, to som už dávno zabudla a keďže ja počítať
1: neviem, tak na čo tam pôjdem. Hej, je, ja, mám obavu, ja mám obavu, že ich absolútna nulová účasť je možno spojená aj s tým, že ak by sa na takéto schôdzi vlastníkov zúčastnili a ľudia by vedeli, ako sú právne vzdelané, že by sa dostali do dvoch možných, eh, do dvoch možných situácií. Poloch. Buď by sa ich mohli ľudia pýtať a oni by museli z hrôzou uznať, že hoci sú súdky na najvyššom súde, tento zákon je pre nich tak vzdialený, ako pre mňa najbližšia hviezda, alebo, nedaj Boh, a to je možno pre nich ešte horšie, museli by sa začať informovať o niečo, čo pravdepodobne s ich platom je na úrovni bezvýznamnosti. A s,
0: ich, s ich zameraním
1: a určením podľa príšlu, príslušnosti daného. Slova, no. Je to tak. Tento zákon si plnej nahote odnáša nezáujem právnikov a to v tak exemplárne hrozostrašnom e, vydaní, že mám veľmi veľkú obavu, kam toto všetko chce ešte prísť, pretože ja som si dnes to pozorujem ako s absolútne obrovskou naivitou myslel, že úprava v roku 2004, ktorá mimoriadne významným spôsobom zasiahla do zákona, bola tak dôležitá, tak rozsiahla, že už nikomu sa nemôže podaliť ešte vážnejšie vstúpiť do celého diania bytových domov. To som nečakal, čo príde v roku 2007 že dokonca sa v 2007 roku rozhodne, že sa ľudia môžu dohodnúť, že budú platiť do fondu opráv už nie podľa svojej plochy, teda podľa pomeru spoluvlastníctva, ale aj iným spôsobom. Zaujímavé, že už v roku 2010 sa to pri ďalšej novele hneď zmenilo naspäť. A to všetko len preto, aby dvaja dnes už spomínaní veľmajstri právni v 2014 roku prišli s absolútnou debilinou, lebo prepáčte, nedokážem na to nájsť lepší výraz a podľa nich je potrebné, aby vlastníci zohľadnili mieru využívania spoločných častí a spoločných ředení domu. Takže ja sa teším, kedy títo dvaja veľmajstri právni konečne predstúpia pre tento zúbožený národ a vysvetlia to nám, idiotom. Ako to vlastne tí vlastníci bytových domov majú urobiť? Ako majú začať rozlišovať? Kedy a ktorý vlastník nebytového priestoru, ako v akej miere využíva strechu? Ako využíva múry? Ako využíva eh, základy bytového domu? Viete si prečta, že keď toto sa budete baviť so 100 právnikmi, tak vám 150 z nich povie, že to je natoľko lídzi právny blúd, že je nemysliteľné o tom, ako právnik čo len nahlas uvažovať, nie to ešte to dostať do zákona. Okay? To je najväčší blúd, aký sa vôbec kedy v histórii Slovenska mohol po právnej stránke zrodiť. Ak, vážení poslucháči, viete o niečom ešte väčšom, buďte takí dobrí, dajte nám vedieť.
0: Ja som počúval s otvorenými ušami, hoci na nech mám tie mušle sluchátkové, ale zatiaľ som si behal aj očami po tom zákone a išiel som kúsok ďalej hneď do druhej vety že zároveň je povinný vykonať vyučtovanie použitia fondu prevádzky. Čo to je? Čo to je? Aký úkon? Vyučtovanie použitia fondu. Vyučtovanie použitia fondu. Ja rozmýšľam nad tým, lebo môžem, o použití môžem podať informáciu. Použilo sa to tak a tak na ten a ten účel. Vyučtovanie použitia neviem. Ale vyučtovanie príspevkov v tomto prípade preddavkov, ako to, ako to títo experti nazývajú, tak vyučtovanie preddavkov, to si viem predstaviť. Ale neviem si predstaviť, kdo mi akým spôsobom vyučtuje použitie. Áno. To, to sú, to, že to, 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 to to sú také to... slovné zvraty, až sú to slovné zvratky. Prepačte. Je to úplne Ja neviem, či to nemôže... bude tým,
1: že sa tak dlhodobo a ja týmto zákonom zaoberám, alebo mu venujem tak špeciálnu pozornosť a skutočne aj, aj vy, pán a ja, my si šímame slovíčka, ktoré možno iným pri tej ich povrchnej, pri tom povrchnom pohľade na tento zákon možno utekajú, ale naozaj je pravda, že takto vytvorené zákonné ustanovenia, ktoré majú mať svoju mieru dôvery, ktoré majú mať svoju určitú úctu, určitý dopad, určitý význam, ja sa skutočne nemôžem čudovať, že tieto jednotlivé ustanovenia zákona sa mnohokrát v tej skutočnej praxi zmenia na kopu nezmyselných slov, a v bytových domoch v konečnom dôsledku pl- vládnu rôzne spiahnuté spria- spolu zapriahnuté osoby, rôzne, nebojím sa vysloviť ten názor, až rôzne mafie všetkého možného druhu, prepojené, spojené a inak zaradené osoby, lebo skutočne je pravda, že tento zákon si priam pýtal, O takúto realizáciu jednotlivých činností v bytových domoch. Elo, Je mi to veľmi
0: len na druhej strane práve takéto nezmyselné spojenia e, náhodne vygenerovaných slov, máme na to jedného špecialistu v parlamente, myslím, že mu predsedá, ten generátor náhodných slov, tak e, práve takto nezmyselne pospájané slova bez náležitého významu vám vyhrávajú a prehrávajú súdy. Pretože práve na súde, odvolávam sa na tie dve súdky, niektoré ste spomenuli, pretože na súde končia všetky spory medzi správcom a vlastníkom, keď sa vlastník konečne odhodlá chrániť svoje záujmy a peniaze, tak práve na súdoch tieto slovné zvratky vám vyhrávajú alebo prehrávajú daný súd. A pokiaľ sa v tom viete zorientovať alebo pokiaľ máte nejak, nejaký titul predmenom, zamenom a hlavne plnšiu alebo ešte plnšiu peňaženku tak môžete, môžete to potom ovplyňovať. Ale e, začínam sa stotožňovať čia, s tým vašim názorom, že e, bolo to e, urobené zámerne, schválne tak, aby sa v tom s prepáčením nevyznala ani divá svinia, pretože to sa ozaj nikto nevyzná a to sa, to sa stále bavíme o paragrafe 8a, odstavec 2, o prvých dvoch vetách. A to už, to už koľko času tomu venujeme. A ešte sme, ešte sme nevysvetlili vlastníkom, že čo to majú od toho správcu do 31. maja očakávať. Či majú čakať správu o, o, o svojej činnosti, či majú čakať správu o finančnom hospodárení toho správcu, nie bytového domu. Či majú čakať správu o stave spoločných zariadení a častí domu. Alebo či majú čakať vyúčtovanie. Pretože všetci čakajú vyúčtovanie. Vo všeobecnosti sa to tak volá. Ten, ten doklad, ten dekret, ten, ten papier, ktorý do toho 31. maja všetci tak túžobne očakávajú. A napriek tomu, že ho očakávajú, tak sa v tom nevyznajú. Ako náhle ho dostanú do ruky, tak ho hodia do šuflíka a čakajú na prípadné preplatky.
1: Oni sa fantasticky vyznajú v jednom jedinom čísle a to je neuveriteľné, že v tom čísle sa vyznajú bez akékoľvek závislosti na skúsenosti životnej, bez akékoľvek závislosti na úrovni vzdelania, inteligencie, múdrosti, pretože aj ten najväčší pablb na Slovensku je schopný si prečítať, či má doplatok alebo nedoplatok, teda preplatok alebo nedoplatok a v akej výške. A žiaľ, ja to dávam za vážnu chybu vlastníkom. E, mnohokrát je to jedno jediné číslo, ktoré si z tých všetkých dokážu všimnúť. Je mi jasné, že robiť hĺbkový rozbor ako som neraz videl môjho kolegu, pána Olema, ktorého dúfam, budeme mať zajtra aspoň na chvíľu vo vysielaní, pretože jednu vec chceme prebrať s ním priamo, pretože sa v nej dlhodobo orientuje práve on. Takže ja viem, že nie každý je tu na to, aby bol schopný dopodrobne rozobrať jednotlivé vyučtovania. Ale som si jedný myslí, že aspoň tú základnú pozornosť, by mal tomu vyučtovaniu venovať každý jeden. A stále budem hovoriť jednu a tú istú vec. Keď sa uspokojíte ako vlastník s tým, že si prečítate, že máte preplatok 52 eur a tým všetka, všetko váš záujem o samotné vyučtovanie a o jeho kontrolu pre vás skončilo, pretože našťastie sa vám vráti nejakých takmer 60 eur. A vy si neuvedomíte, alebo aspoň na chvíľku nepripustíte. A čo keď to je napočítané zle a ja som mal dostať 90, možno 150 eur naspäť, a možno aj 350. A ešte, a ešte jeden faktor.
0: Čo keď ja som platil počas celého roka tak vysoké preddavky, že som sa vlastne do mínusu pri mojej spotrebe nemohol dostať. A preto mám vlastne preddavky. Ja každému poctivo platiu, platiacemu vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru dokážeme nastaviť tak vysoké preddavky mesačné, že bude mať neskutočné preplatky. A ani jeden nebude mať nedoplatok. To vám garantujem. Každý, každý, každému, kto každý mesiac poctivo zaplatí mnou určené preddavky do fondu oprav a do fondu služieb, pretože hovoríme o týchto dvoch fondoch, čiže naplnenia tie služby, hej, to sú plnenia, ja neviem, ktorý, ktorý... Ach. Ja ne, nenachádzam slovo. V sme sa dohodli, že budeme používať čo najmenej
1: odborných výrazov, tu je použité slovo plnenie. Ja viem presne, kam mílite, no Pavlacko. Ja ja hovoril... je, to, je to slovo, ktoré je mimoriadne nešťastne použité, pretože som si istý, že keď niekomu bežnému na tomto svete poviete plnenie, tak ho možno napadne plnenie snov plnenie záväzkov, Dužok. ale že by si ja, no. po tým mal niekto predstaviť dodávku tepla, prípadne odvoz smeti, no, no tejto, myslím si, že tejto by takú
0: téme sme venovali dostatok priestoru už aj s pánom Ruigom, keď sme sa dostali k tomuto slovíčku čarovnému, že plnenie, no tak on mi to z toho svojho právnického pohľadu vysvetlil, ale z praktického sme sa nedostali k ničomu rozumnému a súkromí potvrdzuje moje slova, ale vzhľadom k tomu, že e, musí aj on ako právnik zachovať určitý dekor a nejakú tú príslušnosť k, určité kastegu, ktorej patrí a to je tá kasta právnikov, čiže musí sa vyjadrovať právnickým jazykom tak, aby tomu obyčajní ľudia nerozumeli, no tak e, hovorí tak, ako, ako hovoriť musí z pozície svojej profesie ale e, takisto to považuje za diletantstvo a primitivizmus. Vymýšľať slova e, na pomenovanie veci, ktoré vieme pomenovať aj úplne jednoduchým a zrozumiteľným spôsobom pre všetkých.
1: E, tak... Ak, ak môžem, ja by som chcel na chvíľku smerovať tomu, čo všetko vlastne predchádza samotnému vyučtovaniu, ale vidím, že nám ubehla ďalšia polhodinka.
0: Samotné... Takže asi
1: chcete dať no, nejaký hudobný darček?
0: Je to, je to na čase, ale ja by som sa už radšej chcel od tohoto odstrihnúť alebo teda m- nechať to trošku bokom a uložať. Ja som chcel položiť len jednu m- m- Krátku, stručnú otázku, ktorá by vyžadovala dvojslovnú odpoveď. Čo máme do toho 31. mája, ako my, vlastníci bytov, podľa vás očakávať? Správu alebo
1: vyučtovanie? No, v tom zákone je to jasne, nak... na... jasne zakotvené. Mali by ste dostali určite správu. A keď e, prebiehneme cesto na základe štandardného právnického výkladu, tak hoci tá druhá veta sa napája tak nešťastne, ako sa napája, malo by byť očakávateľné a zrejme by žiadny súdca ani, ani prípadný spor nebyliešil inak, že v tom istom termíne by ste od správcu ako vlastník mali obdržať aj vyučtovanie nákladov, ktoré, ktoré teda hovoria o nákladoch spojených s fondom oprav a s tým druhým fondom, ktorý sme si nazvali pracovne fond služieb. Takže vyúčtovanie určite, správa určite a toto je to, čo by ste mali mať najneskôr 31. mája v rukách.
0: A ja to, ja to skúsim ešte jednoduchšie povedať. Mali by ste očakávať správu o po použití fondu prevádzky v oprav a vyučtovanie za plnenia rozučtované na jednotlivé byty. Čiže asi takto. Dáme si tú pesničku a dúfam, že sa po pesničke posuneme ďalej. slubujem, že nebudem ča- čítať ďalšiu vetu, aby som náhodou neprišiel k ďalšiemu nezmyslu. Takže, nech sa páči.
2: Až přechází zrak, a v ní jeden malej blbej kluk. Tak volný a veselý, jak tak. Jeho mama se taky ráda smá. A táta zase hodně pil. Ale protože se měli rádi, jejich svět byl jakej byl. Ne ježil oľáva. Že mohoucí nám jít dává. Stejně jako tohle boží dopuštění okolo. Ten mladý muž se stoupil z úry, aby nesl svůj posvátný kříž. pro svoji strašlivou vinu nám byl všem, za svoku se krýš, na hlavě vlněnou čapku. A v očích slunce svít nesl nám tu zprávu Že takhle se dá taky žít A doma vojelých sláva Už roste tráva Že mohoucí nám dáva, dává Stejně jako tohle boží dopuštění okolo Tak pak šel, nohy ploužil a hledal svůj pozemský cíl. Chvíli kolem mě jen zádu kroužil a pak mi jednu ubalil. Teď tu sedí ve stínu lípů a poslouká veselý drát. Teď už to všechno viděl a může se tomu smát. A to má jako slát. Už že mohou při práva. Stejně jako tohle, boží dopuštění. Stejně jako tohle, boží dopuštění. Stejně jako tohle, boží dopuštění.
0: Samozřejmě, že som mě ostal jen tak, nečinne tu napočúvať túto celkom príjemnú pesničku. E, tu som si uvedomil v tejto súvislosti, že e, z doteraz povedaného by mohol vzniknúť dojem, že sa venujeme len vlastníkom bytov, ktorí majú uzavretú zmluvu o výkone správy domu. Nie, omyl. Toto isté, čo sme tu doteraz počas predchádzajúcej hodiny hovorili, sa rovnako dotýka aj vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktoré majú uzavreté spoločenstva, zriadené spoločenstva v zmysle zákona. A o spoločenstvách prakticky ako cez kopírák, to isté tvrdí, teda zákon nariaduje spoločenstvám a to konkrétne v paragrafe 7b rovnako odstavec 2. Pre správcov je to tá povinnosť zakotvená v paragrafe 8 a odstavec B a pre spoločenstva. V paragrafe 7B. Takže to, čo bolo doteraz povedané, platí tak pre vlastníkov bytov, ktorí si zriadili spoločenstva ako aj pre vlastníkov bytov a bytových priestorov, ktoré majú uzavreté individuálne zmluvy so správcovskými firmami, spoločnosťami, prípadne s fyzickými osobami, poskytujúce správcovské služby. Je to, je to celkom zaujímavé čítanie. Pozrite sa na to, porovnajte si tie dva paragrafy alebo odstavce, odseky, ako to právnici nazývajú, že sú to odseky. Tak odsek 2 z paragrafu 7b a porovnajte si odsek 2 z paragrafu 8a a zistíte, že okrem dvoch slovíčiek sa tam prakticky nič nezmenilo. Je to ako cez kopírak. Hej. Takže rovnako to platí pre vlastníkov by to, pre jedných aj pre druhých, aby ste sa náhodou necítili ukrátení alebo že toto sa nás netýka. Týka sa nás to všetkých, všetkých vlastníkov bytov, bez ohľadu na to, či sme členmi spoločenstva alebo máme správcu. Nech sa páči, pán Kanter, chceli ste.
1: Áno, je, je, to, je to tak do bodky, ako ste to povedali, samozrejme. Ja som si povedomý, že to isté znenie nájdeme aj pri tomto paragrafe, ale pravdu povediac, dospel som presne k tomu istému presvedčeniu, ktorý ste teraz mi vyslovili že mnohé z toho, čo v tejto relácii bolo povedané, by si vlastníci mohli nešťastne vysvetľovať, že sa viaže iba na domy, v ktorom je zriadené spoločenstvo, tak som to pre pretentokrát aj ja dal do pozornosti skôr s tým zákonom, ktorý sa viaže ku, alebo s tou časťou, ktorá sa viaže ku správcovi. No, Čo je dôležité? Chcem, aby sme v každom vedeli, len, že výučtovanie... Ak,
0: ak mi dovolíte len na doplnenie. Ano? Je to, ako som povedal, urobené takmer ako cez kopírak, pretože sú tam rovnaké nezmysly. Spoločenstvo vás informuje o finančnom hospodárení domu a robí výučtovanie použitia fondu prevádzky. Takže tie nezmysly sú tam stále. Jasné. Tie isté.
1: A asi to nikoho neprekvapuje, nie, že to je to takto nie, dvakrát. A dvakrát sa nehovorí o náhode. Áno. Dvakrát vám nemôže náhodou tehla padnúť na hlavu z toho istého domu. Dvakrát nie. Raz to môže byť náhoda, druhýkrát to už nebude náhoda. Tak e, Takže chcem, aby sme si boli na, na istom, že každé jedno vyúčtovanie, nech je akékoľvek príjemné, nepríjemné, dobre alebo zle urobené, začína ešte vtedy, keď sa ako vlastníci rozhodujete o tom, aké zálohy budete mesačne platiť. Ja nie náhodou som spomenul teraz, že sa ako vlastníci rozhodujete o týchto jednotlivých platbách. Pozor, vážený Pretože vlastníci. je to preto vo vašej kompetencii. Vážený vlastníci, vy o tom pozor. Musíte <laughs>
0: musím, musím vám skočiť do pusy, pretože v bežnej reči si to takto dovolíme medzi sebou. Tu je to trošku komplikovanejšie. Ale chcem upozorniť vlastníkov. E- počúvajúcich túto reláciu, že pán Katmer tu hovorí o zálohách. To sú tie preddavky. To sú tie preddavky, vážení posluchači. Zálohy, to sú tie preddavky. Vy zálohova, zálohovo dávate každý mesiac peniaze, ktoré sa na konci roka zúčtujú, zrátajú a vyučtujú. To sú tie preddavky.
1: Áno, naplatíte zálohy. Neskôr sa tieto zálohy, roz, alebo teda náklady, ktoré bude váš dom platiť ako celok, alebo dobre inak povedané, ktoré budú platiť všetci vlastníci z účtu, na ktorý všetci vlastníci zálohovo mesačne prispievajú, teda tí poliadny. tak tieto peniaze sa pod, najprv zaplatia, potom sa jednotlivé tieto náklady rozúčtujú medzi jednotlivých vlastníkov, prirodzene, že v tých dobrých bytových domoch alebo inak povedané bytových domoch, ktoré sú v rukách dobrých a spravodlivých správcov, sa tak bude diať na základe toho, ako sa rozhodli vlastníci. Tým myslím, ako sa vlastníci rozhodli, čo budú, ako a za čo platiť. A následne sa títo istí vlastníci rozhodli, ako sa jednotlivé náklady budú medzi jednotlivých vlastníkov rozúčtovávať. Ako formou, akým vzorcom. Hej. Toto všetko rozhodujú vlastníci v tých dobrých bytových domoch a s dobrými správcami. No a pri tých ostatných prípadoch, ktoré si viete domyslieť, o ničom z tohto nerozhodujú vlastníci, ale tí správcovia, ktorí si pomýlili svoje účinkovanie v bytových domoch a zo správcov, zo správcov sa už dávno stali vládcovia bytového domu. Takže v tom prípade, keď vás, u vás rozhoduje správca o týchto veciach, tak už viete, že máte dočinenia nie so správcom, ale s so vládcom vášho domu. A vy ste tam pravdepodobne ako vlastník bytu v postavení nájomníka toho bytu. No, takže, zaplatíte zálohy, všetky tieto zálohy, a toto je veľmi dôležité, sa musia neskôr objaviť položku po položke, tak ako ste ich zaplatili, na vašom vyučtovaní. Ak súčasťou vášho vyučtovania nie sú vaše platby, už dopredu môžeme si povedať, že toto vaše vyučtovanie nie je urobené správne, nie je urobené pre vás prehľadne a neumožní vám vykonať spätnú kontrolu, čo všetko vám vlastne váš správca a nehybitým správcom bolovno aj spoločenstvo zahrnulo do vášho vyúčtovania a neviete dokonca ani to, či to urobilo správne. Tu by som ale jednu vec chcel v každom prípade pripomenúť, pretože sa tiež vyskytuje veľakrát. Viete veľmi dobre, že ani správcovia a ani predsedovia spoločenstiev dnes v 2017 roku Jednotlivé vyúčtovania, jednotlivé vedenie, jednotlivých, jednotlivých kont vlastníkov. Toto všetko už dávno nerobia v nejakom kalizboku s použitím čínskej kalkulačky. Toto všetko je dávno, dávno za nami, to sa takto dialo možno pred 10, 15. rokmi. Dnes na tieto účely sú na Slovensku zostrojené desiatky rôznych softverov, rôznych účtovných programov, ktoré sú od samého začiatku, začiatku koncipované tak, aby boli presne pre účely vedenia jednotlivých kont, vlastníkov a jednotlivých bytových domov ako celku. Na tieto účely boli tieto softvery od začiatku zostrojené, pre tento účel sú aj použiteľné. Čiže ak tak, s takýmto niečím máte dočinenia, môže sa vám stať, a ak tie niektoré softvery poznám, že vaše platby v prípade, ak neboli realizované presne podľa zálohového predpisu, napríklad na zálohovom predpise máte uvedené, že máte zaplatiť 184 eur a vy omylom zaplatíte 148 lebo ste si to proste banke pomýlili. Na budúci mesiac to nejakým spôsobom dorovnáte, lebo si to medzi tým všimnete. Môže sa stať, že tento software vaše platby rozmiesní tak, rozmiesní myslím v čase, že najprv vám zahrnie do vašej platby v prípade, ak nebola uskutočnená, opakujem to, podľa vášho zálohoho predpisu, že najprv sa z vašej platby uhradí samotný fond oprav. Nie je možné, aby sa uzavieral mesiac alebo akékoľvek iné obdobie a vy ako vlastník, pokiaľ, znovu zopakujem, ste nezaplatili všetko, ako ste mali predpísane zaplatiť, by ste zostali dlžní do fondu oprav a rovnako dlžný do toho druhého fondu, nech si ho nazveme fond služieb a dokonca rovnakú čiastku aj tam, aj tam. Niečo také neprichádza do úvahy, pretože tu je použitý princíp prednostnej platby, ktorá, nechcem to na druho vysvetľovať, ale v jednoduchosti poviem, najprv vždy budete platiť platbu do fondu oprav, pretože na rozdiel od toho druhého fondu, vy aj v zmysle zákona, pokiaľ ste predseda spoločenstva alebo správca, ak sa na vašom účte, lepšie povedané účte bytového domu, nenachádza dosť financií, aby ste zaplatili, teraz si vymyslím, napríklad e, za teplo, vy môžete prechodne použiť Prostriedky, ktoré máte účtovne vedené ako prostriedky vo Fonde oprav a neskôr tento, tento e, mimoriadný stav vyrovnať. Čiže z toho je jasné, že prednostná platba vás ako vlastníka bude smerovať do Fondu oprav, nie do toho druhého fondu, Fondu služieb či Fondu plnení ako si o názbeme. Toto, čo Takže, hovoríte... Toto, čo ak vám toto softver urobí, že vám to takto rozvrství, nemusíte byť zrození, prekvapení, ale proste je to len a len preto, lebo ako vlastník ste neuhradili jednotlivé platby presne tak, ako vám to bolo na zálohovom predpise predpísané. Toto, čo ste hovorili doteraz,
0: má jednu neočkrepiteľnú logiku. Prečo sú e, príspevky do fondu, prečo majú príspevky do fondu opravú prednosť pred preddavkami e, do fondu služeb? E, ten, tým dôvodom je e, skutočnosť, že spoločný záujem stojí nad záujmom osobným. Čiže ak vy zaplatíte nižšiu platbu, než je vám stanovený platobný predpis, tak najprv sa uhradia potreby ktoré sú kladené na e, prispievanie do spoločného fondu a až potom sú e, riešené problémy alebo teda úhrady ktoré súvisia s vašou individuálnou spotrebou čiže s odberom vody, tepla, svetla elektríny,
1: spoločnej a tak ďalej Hej. tak ja som sa viackrát mimoriadne podivoval prečo najmä správcovia vystavujú zálohové, zálohové predpisy, kde ako mesačná platba figuruje trebárs údaj, že vlastník je povinný každý mesiac na neskôr dajme tomu, 15. dňu uhradiť 148,61 eura. Ešte predtým, ako sme začali spolu s kolegom e, sami Pracovať o, v oblasti správy bytového domu, sme si mysleli, že takéto niečo predsa nemôže mať žiadne opodstatnenie. Keď aj takýto, taká, takéto číslo vzniklo ako súčet čísel, pretože viete, keď sa raz v bytovom dome ako vlastníci dohodnete, že na budúci rok všetci vytvoríte, alebo teda budete platiť tak, na základe vzorca, ktorý sa určí jednoducho vaša minoročná spotreba plus pre istotu 5, alebo ja neviem, 10% v prípade, ak by ste míňali viac, alebo v prípade, ak by medzi tým narastla cena či už, či už vody, alebo, alebo elektriky, alebo tepla. Takže keď teraz takýto princíp si zvolíte, je samozrejme možné, že e, pri tej vašej Minoročnej spotrebe, ku ktoré sa takéto percentá pripočítajú, zaistie budú vznikať práve čísla, ktoré budú mať aj dve desatinné miesta. Nič vám ale nebude brániť. Dopredu sa rozhodnúť, že platiť 181,63 napríklad je nezmyslom a preto si dohodnete princíp, že všetky tieto jednotlivé platby budete mať na zálohách zaokrúhlené na celé číslo. My sme to tak zaviedli a je, je zaujímavé, že dovtedy bol pomerne veľký chaos v platbách vlastníkov, lebo sa jednoducho často mylili, teda myslím aspoň tých, a bolo ich veľa, ktorí neplatili cez rôzne, rôzne príkazy na úhradu, ktoré mali vo forme inkasa dlhodobo. Ako náhle sa ukotvilo, že tu bude celé číslo, tá chybovosť bola výrazne nižšia a keď sme neskôr pristúpili k tomu, že všetky zálohové predpisy končili alebo na nulu, alebo na päťku a nič iné neexistovalo, tak čudujú sa svete ešte aj v prípade, ak vlastník použil zlé identifikačné číslo, teda zlý variabilný symbol, vždy sa dalo pomerne bezpračne dohradať, pomerne bezpračne, ktorý vlastník nakoniec tú jednotlivú plátbu uskutočňoval. E, je, to jedno, je to ďaleko jednoduchšie, pretože v, keď máte pred sebou výpisy jedného bytového domu, kde sa nachádzajú mnohokrát stovky a stovky e, jednotlivých pohybov v jednom mesiaci, tak vám práve tie pohyby, ktoré nemajú žiadne desatené čísla, jednoznačne signalizujú, že to budú najpravdepodobnejšie tie, ktoré, ktoré platili vlastníci. Takže je tom väčší poriadok a čo je zaujímavé, dostávala sa tým aj o niečo vyššia disciplína pri platbách. V každom prípade chcel som sa ešte vrátiť pán Racko, tomu, čo ste hovorili vy a mimoriadne správne. E, dokonca som si istý, že aj v, tomto, tej, v tejto relácii už to zaznelo viackrát ako náhle e, ste si z nejakého prapodívneho dôvodu v dome rozhodli, alebo vám to dokonca správca vnútil, prípadne nejaký polozdelaný predseda, že budete platiť mimoriadne alebo zbytočne vysoké platby vo forme záloh. A to všetko vlastne smeruje k jednému jedinému cieľu, aby ste vo vyúčtovaní ako vlastník nenašli váš nedoplatok, tak niečo nie je v celkom poriadku. Je mi jasné, že keď ako vlastník nájdete nedoplatok, tak ste oveľa bližšie k tomu, čo mnohokrát správcovia nechcú, aby ste urobili, že budete dopodrobne skúmať celé vyučtovanie. Čiže keď sa zabezpečí, že budete čo len, len niekoľko eur v preplatku, tak je to vždy skôr smerujúce k tomu, že sa s tým ako vlastník uspokojíte a nebudete robiť žiadne hĺbkové ponory do štúdia jednotlivých vyúčtovaní.
0: Presne tak má to ten upokojujúci efekt. Vidíte preplatky, čiže všetko je akože v poriadku a tým pádom sa vecou nemusíte ďalej zaoberať a môžete to odložiť, pretože vlastných povinností a starostí máte dosť. Nie to ešte, aby ste sa zaoberali nejakým, nejakou kontrolou, nejakého vyúčtovania, ktorý vám niekto spracoval zámerne zle alebo nejakým, nejakým iným, nejaký, nekalým spôsobom. Tak, to, sú, tak. to sú tie psychologické efekty, ale v podstate keď ste hovorili o tých desatinných číslach, tie desatinné čísla v skutočnosti nemajú žiadny význam, pretože pokiaľ ja mám platiť podľa nejakého predpisu mesačne nejaké číslo plus desatinné čísla, nejakú sumu plus desatinné čísla, tak stejne je to v konečnom dôsledku irrelevantné, nepodstatné, pretože my vyučtovanie ako každý jeden z práca robí zo súčtu všetkých 12 mesačných preddavkov, ktoré ste boli povinní v danom roku uhradiť a odpočítajú sa od toho skutočné náklady, ktoré vám boli napočítané podľa vašich meračov, alebo podľa osob, e, osobomesiacov, ktorým by sme sa mohli, mohli možno tiež vyjadriť. Hej. Ale ide tu o súčet 12 mesačných pladieb, čiže jedno konkrétne číslo a od toho sa odpočítajú skutočné náklady. A to vám vytvorí buď preplatok alebo nedoplatok. Čiže nejaké e, tancovanie, bazírovanie na desatinných a na stotinných číslach e, za, za čiarkov nemá absolútne zmysel a žiadny dôvod.
1: Je neuboriteľné. <laughs> e, ja, ja teraz naozaj počúvam vás a je skutočne je to zražajúce, že tie čísla desatinné skuto, to, je, to je vážny nezmysel. Ale teraz sa choďte pozrieť všetci schválne na svoje zálohové predpisy a prosím vás, keď aspoň jeden z vás, vás tejto chvíli počúvajúcich, naživo počúvajúcich, má vo svojom zálohovom predpise celé číslo, buďte takí dobrí, zavolajte nám. Ja si myslím, že veľa vás nebude.
0: No alebo je to, je to, zamierne, to počúvať zoznamu, tak nám o tom aspoň napíšte. je to zamerne volené takto ja som pochopil, čo hovorí pán Kantner, pretože tých, čo tam budete mať desatinné čísla teda celé číslo oddelené desatinnou čiarkou a ďalšie čísialka, tak takých vás bude strašne veľa, to by nám tu drnča telefón od rána do večera, ale taký, čo to budete mať vyčíslené v celých číslach, nie desatinných tak vás bude výrazná menšina
1: Napriek tomu, že logicky, aby tam tie jednotlivé stotinky eur už neboli. Čo chcem ešte určite v každom prípade pripomenúť, a to je veľmi významné, žena vúplí, je že nám uplynula ďalšia polhodina. Áno, áno, to viem. Ja som, ja som si všimol, že máme ďalšiu polhodinku, ale iba jednu vetu. Nech sa páci, že cieľom, cieľom toho vyučtovania by nemalo byť len prečítanie si nejakého záverečného finančného bilancovania. Cieľom vyučtovania by určite malo byť to, aby ste ako vlastník získali definitívnu istotu. Čo všetko sa vás v priebehu minulého roka, na ktorý sa vyučtovanie viaže, po tej finančnej stránke vo vašom bytovom dome bezpodmenečne vás ako vlastníka týkalo. Keď Nepodrobíte ani len základnému pohľadu to, to vaše vyúčtovanie. Vy naozaj, žiaľ Bohu, vôbec nebudete vedieť, začo, prečo a dokonca ani koľko ste zaplatili.
0: Či z vás niekto vedomé nevyťahuje zbytočne veľa peniazy. Vo svoj vlastný prospech na váš úkor. Dobre, dáme si pesničku a budeme po nej pokračovať.
1: páči? Samozrejme. Tak nech sa páči. Chcel som ešte jednu vec e, doplniť k tomu, že by tie informácie mali byť na výučtovaní vždy prehľadné a zrozumiteľné. Ono, e, ale samozrejme aj, aj moja vlastná prax má vedie k tomu, že ani pri najväčšej snahe sa nemusí podariť, že všetci rozumejú a z toho titulu si myslím, že tí dobrí správcovia, teraz nebudem hovoľať o všetkých ani zďaleka, tí dobrí správcovia sú ochotní vytvoriť aj špeciálne infolinky, kde sa vedia vlastníkom bytov a nebytových priestorov venovať, kde im vedia vysvetliť, myslím tým infolinky telefónne samozrejme, kde im vedia vysvetliť, čo znamenajú jednotlivé plôžky toho vyučtovania, kde im vedia poradiť, ako by sa v tom mali orientovať. A som si ištý, že pokiaľ ste správca, ktorý to myslí s tými vlastníkmi úplne, dobre, vážne, tak pre vás takéto niečo nemôže byť problémom. Ale a zase platí aj opak. V prípade, ak to myslíte úplne inak, tak niečo podobne nezriadíte ani, ani post, keby to malo byť trestné. Čiže aj z tohoto, vážení poslucháči, viete odhadnúť, ako dobre a úplne to s vami váš správca myslí. Lebo som si istý jedným, keby ste zavolali kedykoľvek cez deň v bežnom prevádzkovom čase správcovi a nebude úplnou zhodou okolností pri telefóne práve ten pracovník, ktorý tomu rozumie, lebo nenamýšľajme si, že všetci, všetci jednotliví pracovníci vášho správcu vyučtovaniu rozumejú, ono by ste boli niekedy až zrození, ako málo je tých, ktorí tomu rozumejú. Dokonca sa mnohokrát môže stať, že ani jeden nerozumie presne, čo na vyučtovaní máte, pretože tomuto správcovi to ako službu. preňho vyúčtovanie vyučtovanie robí úplne, úplne iná organizácia, úplne iná spoločnosť. Takže tí najlepší správcovia jednoducho vytvoria priestor. Či už je to infolinka, alebo vypíšu vám vo vašom vchode, v vašom bytovom dome, že sa vám, ako správcovia, vedia a chcú venovať v nejakom rozumnom čase od do. A keď sa chcete ako vlastníci informovať, prídite, pýtajte sa.
0: Toto je možné m, veľmi ľahko riešiť, vyriešiť v praxi, pretože e, z praxe predpokladám, že 60% vlastníkov bytov, keď dostane vyučtovanie, tak si neprečíta nič, čo je napísané malými písmenami. A na samom spodku, úplne na konci, na konci každého vyučtovania e, je bežnou praxou a malo by to byť povinnosťou také doplňujúce slovička, že vypracoval, dvojbodka, je tam napísané meno a funkcia. Obyčajne je to účtovník. Málo keď to býva správca m- m- domu, hej, pretože ten správca toho účtovníka zamestnáva alebo dáva mu zamestnanie, dáva mu úkolu jeho, dáva mu prácu. Alebo je to predseda, ktorý zase svoje povinnosti m- môže preniesť na účtovníka. Vieme, že v praxi spoločenstva majú svojich účtovníkov externých a ten účtovník pri vypracovaní toho e, vášho vyučtovania by sa mal aspoň podpísať. Nie je problém k tomuto podpisu pripojiť telefónne číslo. V prípade nejasnosti alebo potreby volajte na a hotovo. Nemusíte otrovať predsedu, nemusíte otrovať priamo správcu, pretože ten správca o tom vašom vyučtovaní, ako d... pr... dospel k nejakým číslam a cifram, e... o tom správca nemusí mať ani šajnu. Ale ten účtovník o tom musí mať šajnu a musí vedieť, ako k tým číslam, ktoré vám predložil na papieri, ako k tým číslam dospel. A zodpoveda za to. Ten účtovník za to zodpoveda. A práve on je tá konkrétna osoba, ktorá by vám mala dať plnú informáciu, všetky informácie, ktoré vy potrebujete okolo toho vedieť. Čiže doplnenie takéhoto ja. telefónneho kontaktu, ja si myslím, že je zaujímavou pomôckou a vhodnou,
1: vhodným doplnkom. Pokiaľ sa na vyučtovaní uvedie, že ho vypracovala tá ona Malienka, aj je jej telefónnym číslom. Nemusí to byť na škodu. E, bolo by dobré, aby si vlastne či nemysleli, že taká povinnosť tu existuje. Existuje určite jedna povinnosť a to je zase tá, ktorá v praxi býva často ako si opomíjaná alebo nebraná vážne. A to najmä v prípade, keď spoločenstvo uzavrie najmä mandátnú zmluvu s nejakým správcom a tento správca, a platí to najmä v prípade, ak ide o veľkých správcov, robí správu v desiatkách bytových domov a, a vôbec mu nevadí, že e, sa stavia do pozície niekoho, kto vydal vyučtovanie aj v bytovom dome, v ktorom je zriadené spoločenstvo. Ak sa vám takéto vyučtovanie dostane do ruky, Mali by ste ho skutočne nie tomuto správcovi, ale vášmu predsedovi spoločenstva vrátiť a žiadať ho, aby vám bolo dorúčené také vyučtovanie, ktoré jednoznačne, jednoznačne nesie znaky toho, že ho pre vás vypracovalo samotné spoločenstvo vydávateľom totižto takéhoto, takéhoto vyučtovania nemôže byť v bytových domoch, v ktorých je zriadené spoločenstvo nikto iný ako práve spoločenstvo vlastníkov a takisto v domoch, kde, kde majú vlastníci uzavetú zmluvo výkone správy toto samotné vyučtovanie nemôže vydávať vôbec nikto iný ako tento zmluvne uzavetý správca. To je dosť podstatný moment, na ktorý by ste si mali dávať pozor, lebo najmä mnohí, spra- mnohí predsedovia spoločenstv na to nemyslia a vzniklo v minulosti už mnoho nepríjemností s týmto spojených. Chcel som úplne poviem aj trošku rozobrať, čo všetko sa vlastne do vyúčtovania zahrňuje ešte predtým, ako ho vy uvidíte v podobe nejakých čísel. Dúfam, že to za tých pár minút trošku ako nejako stihneme, pokúsim sa. Ide o to, že e, váš správca alebo vaše spoločenstvo obvykle e, v marci, v apríli, skúsme, skúsme niekedy, ho, niekedy,
0: pán Kanter, niekedy až v máji, dosta-, skúsme ho nazvať správca účtu. Lebo sa bavíme o peniazach. Hej? Správca spoločného účtu, či už tým účtom disponuje spoločenstvo alebo správca, hoci neoprávnenie, ale disponuje podľa zákona. Hej? Tak e, správca účtu, takto ho pomenujeme a nemusíme hovoriť, že či správca alebo spoločenstvo. Je to zjednodušenie.
1: No, obávam sa, že na, na takéto slovné spojenie si tak rýchlo asi nezvyknem. Nevadí. No, Čiže ide o to, že váš správca alebo spoločenstvo dostane vyúčtovaciu faktúru, tak sa ten zázrak volá, kde na základe ktorej je definitívne, konečne známe, koľko váš bytový dom v skutočnosti reálne zaplatil za predchádzajúci rok za teplo a dodanú teplú vodu. Alebo inak povedané, za teplo dodané vo forme vykurovania a za teplo dodané vo forme teplej vody lebo aj v jednom, aj v druhom prípade je do, do vášho bytového domu dodávané teplo. Samozrejme, toto všetko platí v prípadoch, kedy e, váš bytový dom je zapojený do tzv. centrálneho zásobovania teplom a neplatí to pre bytové domy, ktoré sú napojené na iné možnosti, napríklad na vlastnú kotolňu, prípadne na kotolňu, ktorá e, zásobuje viacero bytových domov. Samozrejme, v tom prípade sa tieto, tieto podmienky trošku menia, ale keďže týchto je výrazne menej, tak sa budeme menovať najmä tým bytovým domom, kde, ktoré sú teda napojené na centrálne zásobovanie teplom, kde teda v tom najneskôr priebehu a začiatku mája sú tieto čísla známe. A tu je zároveň aj odpoveď, prečo sa E, mnohokrát, na, na, na trhu sa mnohokrát vlastníci pýtajú, prečo toto všetko k ním príde až v priebehu mája, kedy takmer už ďalší pôl rok, nového roku je za nami. No je tomu tak preto, lebo tieto e, rôzne teplárne, rôzny veľkí hráči na trhu najprv musia uzavrieť vlastné účtovníctvá vlastné odbery, vlastné, všetko, čo sa ich týka, najprv musia dokázať toto všetko uzatvoriť. Ja vám iba rýchlosti poviem, pokiaľ ide o teplo a k nemu sa ešte viažnásobne počas rozoberania, vyúčtovania vrátime, ide najmä o to, že váš dodávateľ tepla dostal od úradu pre reguláciu uh, siťových hodbetví. Pán Kantner, ak dovolíte, uh-huh. uh-huh. pokusol by
0: som sa túto problematiku vysvetliť podstatne stručnejšie a zrozumiteľnejšie. Totiž hospodársky rok výrobcov tepla sa odlišuje od kalendárneho roku. Hospodársky rok začína pre výrobcov tepla niekedy nejakým septembrom alebo respektíve oktobrom a končí májom, kedy končí vykurovacie obdobie. Čiže to je ten ich hospodársky rok, kedy oni hospodária a vytvárajú si vlastné zisky a teda zabezpečujú si svoj profit. Toto, tento posun oproti kalendárnemu roku je spôsob, teda spôsobuje to, že naše vyučtovania sa e, spracovávajú až po uzavretí hospodárskeho roka týchto výrobcov tepla. Hoci spoločenstvo so svojím fondom údržby a oprav ukončuje svoj hospodársky rok z pravidla k tomu 31. decembru, tak tieto, títo výrobcovia tepla svoj hospodársky rok ukončujú k 31. aprílu, alebo teda vtedy, keď končí oficiálne vykurovacie obdobie. Takže týmto je spôsobený celý ten posun a my platíme na konci roka preddavky do ano eh, preddavky do hospodárskeho roka práve začínajúceho v tom septembri alebo relatívne rel, 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 respektíve v oktobri a končiacom v tom eh, apríli. Ne? Takže toto je spôsobený ten posun a preto sú tie využitovania robené takto oneskorene. To ale zase nahráva novej situácii, ktorej sa pán Kantner tiež dotkol, že spoločenstva, ktoré si zabezpečujú výrobu tepla vlastnými kotolňami, kde majú dodávku plynu alebo nejakého iného vykurovacieho média na výrobu tepla pravidelne mesačne, tak oni si toto vyučtovanie môžu urobiť prakticky okamžite po skončení januára. Pretože si môžu ten hospodársky rok prispôsobiť. Budú mať v lete dieru a ich hospodársky rok bude od januára do mája do, do konca apríla a zase od oktobra do decembra. To bude ich hospodársky rok. V lete budú mať hospodárske prázdniny. Hej? Ale keďže tá kontinuita vykurovacia u veľkých výrobcov tepla je od oktobra do apríla, takže vy si to môžete prispôsobiť
1: sami. Nechcem to ani potvrdiť, ani vyvrátiť. Nie som na to, sú, to, sú nové, to sú nové v úzkom kontakte s, teplár, s teplármi, takže toto nebudem ani vyvracať, ani potvrdovať. Nedalo by to veľký zmysel, ak by im končil rok, čo som si istý, že nekončím v apríli, tak by to nestihli e, tak, aby, aby vyúčtovanie pre bytové domy, ty prvý z nich.
0: No, pri Vydávali
1: vypoštove... už niekedy polovici marca, čo viem, že mnohé bytové domy už majú v tom čase. Ale, pri Ale nevadí, technike, to nie je dôležité. To nie je problém.
0: Pri dnešnej vypočtový technike to nie je problém. Má... Však denne, každú minútu, každú sekundu tam prichádzajú dáta, alebo teda môžu si ten systém nastaviť tak, aby prichádzali. A potom to znova nejaký automat, nejaký, nejaký program spracuje bez zásahu ľudskej ruky, len na jedno kliknutie myšov. Výhoď, výhoď, tu ide, výsledky, ale,
1: tu ide o trošku iný princíp a ten som práve chcel zdôrazniť, že nielen bytové domy platia zálohy. E, zálohy, ktoré sa, teda pardon, nielen vlastníci platia zálohy, ale aj celé bytové domy platia zálohy, pokiaľ ide o teplo a teplú vodu a nielen pokiaľ ide o tieto položky, ale tu je to najviac viditeľné, pretože môže sa stať po konci účtovného obdobia, ja to poviem radšej takto, <laughs> pán, pán Lacko, sme sa nevazchádzali v názoroch na tie hospodárske roky, po konci účtovného obdobia vám títo dodávateľia e, doručia alebo až tedy vám môžu samozrejme urobiť, urobiť záverečnú faktúru, kde sa v plnej miere zohľadní to, že predtým im u, pre reguláci- reguláciu sieťových odbetví schválil určitú výšku ceny, poviem to takto, keď som to komplikovať, ceny, v ktorej okrem iného boli zahrnuté napríklad aj investície takéhoto výrobcu tepla. A ono sa môže stať, že tento výrobca tie investície, ktoré mal naplánované, z akéhokoľvek dôvodu nakoniec nerealizoval a v tom prípade on je povinný žiadať, aby úraz pre reguláciu sieťových odvetví vydal pre neho, nový, nové rozhodnutie ocene, kde bude zohradnené to, že túto investíciu predtým zahrnutú v celkovej cene nevykonal, čiže tá cena bude o túto investíciu znížená. Preto je veľmi dôležité hovoriť o spotrebe tepla v bytových domoch až po doručení týchto faktúr, ktoré sa volajú vyučtovacie faktúry alebo 13. dokonca niekedy príde ešte aj 14. faktúra. Do tej chvíle váš dom nemôže mať definitívnu predstavu, koľko vás skutočne to teplo, ktoré k vám bolo doručované počas celého roka, a za ktoré vy ste platili zálohové platby, koľko vás to teplo v skutočnosti naozaj bude stáť. V priebehu toho marca, apríla, nanespor, mája už to viete a tieto náklady sú potom následne rozúčtovávané medzi jednotlivých vlastníkov. Tu prichádza najväčší kameň úrazu, ktorý sme kritizovali mnohonásobne a určite ešte mnohonásobne budeme, pretože spôsob, ako sa bytových domoch na Slovensku rozúčtovávajú medzi jednotlivých vlastníkov, myslím, tým náklady na teplo, je natoľko trestuhodne vypracovaný, predpísaný najprv vo vyhláške samotného úradu pre reguláciu sieťových odvetví a od roku 2017 za toto obdobie ďalšie túto vyhlášku už pre, pre, pre veľkú zaujímavosť nevydávalo Urso, ale ministerstvo odpodárstva žiaľbou bez zmeny všetkých tých vážnych chýb a nedostatkov, ktoré, na ktoré bolo Urso mnohokrát a z rôznych strán upozorňované, že sú nešťastné, dokonca e, mnohé, mnohé tie podmienky boli až mimoriadne neodborne zavedené do, do prostredia na Slovensku. Čiže to sa týka už jednotlivých rozpočítavaní na konečného vlastníka ako konečného spotrebiteľa toho tepla, čo je dôležité, keď budeme o teple hovoriť a budeme hovoriť určite, ho nám rozsiahlo, tak aby ste mu dokázali rozumieť, o to sa chcem postarať. Dôležité je, že teplo k vám do domu je dodávané tak, že za neho platíte dve zložky ceny. Jedna zložka odrkadluje len a len vašu spotrebu, čiže to, čo v konečnom dôsledku máte namerané, že ste skutočne spotrebovali. A druhá zložka, tá sa volá fixná, táto prvá sa volá variabilná, to je fixná zložka ceny tepla, ktorá v sebe zahrania, ako som už prezradil, okrem iného aj náklady, ktoré si uplatňuje na ten, ten, ktorý výrobca a žial bohu aj dodávateľ tepla ja to môžem kľudne slovensky opísať aj ako priekupník tepla, ktorý má na slovenskom trhu s teplom, teraz sa prosím vás nečedujte, postavenie také isté, ako má výrobca. Nepochopiteľné, že? Inak povedané, či na slovensku teplo vyrábate vo forme napríklad veľkých teplární, čiže čiste takáto tepláreň, alebo všetko, čo z rozvodov tepla vlastníte, je nejaká zmluva o penájme časti rozvodu tepla, aj v jednom, aj v druhom postavení ste, čuduj sa svete, v postavení výrobcu tepla a vašu konečnú cenu, všetko bybete zložky, schváluje úrad reguláciu sieťových odvetví. To je to, čo ste mnohokrát ako vlastníci zachytili, sa rôzni dodávateľia tepla, tepla pri e, nespokojnosti vlastníkov vyjadrujú tak, že oni sú vlastne v prípade tej ceny nevinne, pretože im tá cena bola nadiktovaná úradom pre reguláciu sieťových odlož. Aj to sme v praxi áno. x krát počuli. A
0: keďže v tomto, tomto výrobcovia aj distribútory e, majú pravdu, pretože oni sú povinní riadiť sa rozhodnutiami regulačného úradu, tak vlastníci by to s tým vlastne nič nenarobia. Ale na druhej strane treba povedať, že títo výrobcovia a výrobcovia tepla a distribútory zase tlačia na úrad pre reguláciu aby tie ceny boli čo najvyššie a najvýhodnejšie práve pre nich, bez ohľadu na to, aký to bude mať dopad na vás, vlastníkov bytov. A vy, vlastníci bytov, s tým nemôžete urobiť absolútne, absolútne nič. Pretože je tu nariadenie nejakého štátneho orgánu, ktorému nezáleží na vás, ale záleží na tom, aký zisk budú mať tie korporácie zaoberajúce sa výrobou tepla a tí distribútori, ktoré to teplo rozvážajú pomaly, hada majú vo fúriko alebo akým spôsobom. Ale na vás nejakému regulačnému úradu nezáleží absolútne. A bohužiaľ práve to je dôvod, prečo sa vy cez tento cez tento labyrint zákonov, príkazov, poverení, nariadení nemôžete preľúskať k jednej zodpovednej osobe, ktorá je zodpovedná, že vaša fixná zložka je vo výške 46 eur a nepohnete s tým ani, ani o cent. To som teraz povedal tú cifru len ako príklad. Hej. S, tou, s tou variabilnou zložkou s tou môžete hybať tak, že budete si zatvárať a otvárať regulačný ventil na vašom radiátore a viac či menej budete okrádať alebo... Mm, Budete prispievať na ohrav tepla vašim susedom. Budík budete okrádať tým, že budete vaše radiátory škrtiť, alebo budete pridávať na vašich radiátoroch, a budete vašim teplom vykurovať vašich susedov. To je tá variabilná zložka. To je na vás. Ale s to fixov nepohnete.
1: A takto s Problémom vás... zostáva na Slovensku to, že stále väčšia časť celkové ceny sa presúva práve do tej fixnej áno, zložky, áno. A to znamená, že blížime sa k obdobiu, kedy aj napriek tomu, že na Slovensku bude tropické podnebie aj v zime a všetci povyhadzujeme radiátory na dvor, všetci budeme platiť za teplo prakticky takmer to, čo platíme aj dnes.
0: Lebo musíme, a to je
1: nespochymitelný úmysel. Lebo my musíme zaplatiť aj straty
0: z predpokladaného zisku, ktorým prídu títo výrobcovia tepla, pretože ak sa 30, 30 domov odpojí od e, centrálneho vykurovania, tak ten výrobca tepla si uplatní v, práve v tej fixnej zložke e, doplatenie od tých, ktorí, sú ešte, ktorí ešte zostali e, ako odberatelia. Hej. Takže nepohnete sa, nepohnete, pokiaľ ostanete na tých výrobcoch centrálnych, pretože ide to stále od, 9, od 10 k 5, Čím ďalej, tým viacej sa priťahujú šerobiky a vlastníci sú okradaní, alebo teda oberaní o svoje práva takým spôsobom, že si to ani neuvedomia, nevšimnú a mnohokrát ani nemôžu všimnúť, pretože tie zmeny, ktoré sa dejú v ich neprospech, sú robené ďaleko, ďaleko od ich očí a od ich priameho dosahu. Na vysokých, veľmi vysokých úrovniach. Pán kanter, máme posledné ja sekundy. Máme posledné sekundy. E, som rád, že zajtra sa budeme počuť znova a môžeme prakticky e, rovno pokračovať danej téme. Preto by som sa veľmi nakrátko s vami rozlúčil. Poďakova za spoluprácu posluchačom. poďakoval za pozornosť a tešíme sa s vami do počutia zajtra.
1: Ďakujem pekne za pozornosť. Do počutia.